0: חסכנו, אם נוריד את הריבית דריבית, שמנו 240 אלף שקל. אם עכשיו נחכה 20 שנה לפנסיה, לגיל 65, יהיה לנו, מה 240 אלף שקל שחסכנו, יהיה לנו פחות או יותר 6 מיליון שקלים. וואו. מה שלומכם חברים, ברוכים הבאים לעוד פודקאסט שלי של במבט אחר, אני גור ערד. והיום אנחנו הולכים לדבר על השקעות ומה לעשות עם הכסף שחסכתם ושיש לכם כדי להגדיל אותו כמה שיותר מהר ובכמה שיותר אחוזים. נמצא איתי כאן הבחור היפה הזה, עמרי חנן, בעל תואר בכלכלה, אנחנו מכירים הרבה מאוד זמן, הוא משקיע הרבה מאוד בבורסה, בשוק ההון, והיום אנחנו הולכים לדבר על הכל מהכל כדי שאתם תקבלו כמה שיותר ערך. אז וולקאם חביבי. חיים. תספר לי קצת עליך, הצופים, מי אתה, מה אתה עושה.
1: אז אני עומרי, חנן בן 28, במקור מעמק יזרעאל, מרמת ישי. עשיתי באמת תואר בכלכלה ויזמות באוניברסיטת רייכמן. בבינתחונים. בבינתחונים. אף לא מכיר רייכמן. אנחנו מכירים את הבינתחונים. זהו, אבל במקור אני בא מעולם, ה... מעולם הכושר, בטורנר הייתי מתחרה בטריאטלון, התחלתי באופניים, התקדמתי לריצה, שחייה, הייתי מתחרה בטריאטלונים עד... עד הצבא כזה, קצת לפני, הייתי קרבי, חמש שנים צבא, שנתיים בקבע, טיול, חו"ל, עברתי לתל אביב, המשכתי עם הכושר, התאהבתי בטיפוס, ובבחורה, על הדרך.
0: הופה, הופה מפרגן איך קוראים לה? לברת המזל. <laughs>
1: <laughs> וזהו, באמת אני משקיע, התחלתי להשקיע, היום שהבנתי שאני צריך להשקיע את הכסף, זה שהיה לי כסף, קודם כל. אז זה... <עד> רגע, קודם
0: כל, באיזה גיל התחלת להשקיע, מתי הבנת או מתי גם התחלת להשקיע?
1: אז זהו, אני, האמת שאני בתור ילד, כל, לאבא שלי היה חוק לא היה כיס. הוא נותן לנו, כל שקל שאתה מרוויח, הוא נותן לך שקל. <עד> אז מדהים. כן. עד גיל חמש עשרה הוא עשה את זה איתי, ואז הוא הבין שאני אוהב <מדיח> כסף. מרוויח יותר מדי. אני אוהב כסף. הייתי חוזר לו כל חודש חמשת אלפים שקל, הוא אומר לי, טוב, מספיק, אין לי כסף לתת לך חמשת אלפים שקל.
0: מעניין, בוא, בוא נתעכב על זה רגע. אם נגיד עכשיו הורים שומעים אותנו, או אפילו ילדים...
1: זה נקודה חיובית.
0: עכשיו, איך אתה ראית את דרבן אותך לעבוד כדי להרוויח כסף כדי לקבל <אח> כפול?
1: מאוד, בטח, אני בתור ילד, ידעתי שאין לי כזה טריקים בשכונה, לי ולאחותי. היינו בהתחלה מתחילים, מוכרים לי מונדה, עולים למעלה, מוכרים לי מונדה, חמש שקל כוס. הייתי אומר לה, בואי, התופעה עוגות, תאפי עוגיות וזה, אורזים את זה יפה, שולח לך את הסופר, אני גדול הנה בשנתיים, היא נראית ילדה קטנה מסכנסה ללכי, תבקשי מה, תגידי לאנשים שאתם... הייתי יצאת עסקי, הייתה מוכרת, מתחגגים הרבה, זה הקיבוץ, תקים שם בצפון. בצפון, בצפון, ככה היינו עושים. הולכים למרכז הזה, אומר לה, לך תבקשי מהאנשים בגלל להפעית עוגיות, אתה צריך כסף כזה. עושה כסף לאנשים, הייתי עושה איזה 100 שקל ביום על אחותי הקטנה. ואבא שלך
0: הכפיל את זה גם. אבא שלך
1: מכפיל. היינו עושים מלא דברים, אני ואחותי, אז זה היה לימונדה, עוגיות, היינו מכינים נרות, שעווה. עושים שעווה וזה, מכינים נרות, עושים כל מיני דברים, מוכרים את זה, אחרי זה הולכים לסופר, פותחים דוכן ליד הסופר בימי שישי. מדהים. זה התחיל התחלתי לעבוד במקדונלדס באיזה גיל 15, הייתי עם הכובע כזה, ככה.
0: ומה דחף אותך לעבוד בגיל הזה ככה? אתה גם גר בקיבוץ, אתה לא בתל אביב, יש לך פה יותר מדי נסיעות, תחבורה, לא לא, האמת
1: שזה בעיקר הקטע של העצמאות. העצמאות שככה ההורים שלי גילו אותי, שאתה רוצה משהו, אתה צריך לעבוד בשבילו, צריך להתאמץ בשבילו. וזה בעתך היה הדרייב הראשוני, שאבא שלי אמר לי שקל על שקל, אבל המשיך מזה שפשוט... אתה רוצה מה שאתה עובד בשבילו, זה, ככה זה עובד. לא, 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 לא הייתי מבקש יותר מיני דברים. הייתי רוצה אמנם, אבל לא, לא יודע, פשוט גדלתי על זה, זה. היה המהות וזה הייתה האווירה. Wow. כן. זה, זה נחמד, ואני חושב שזה כלי מאוד טוב להורים ללמד את הילדים שלהם עצמאות, וחוץ מללמדם עצמאות, את, את הלעבוד בשביל הכסף שלהם. הם עובדים בשביל הכסף שלהם והם מרוויחים עוד כי האבא שלהם, או ההורים שלהם ניתנו להם על זה עוד כסף ולא כולם, אתה יודע, בגיל 15 יכולים כבר כן. לעשות אלף שקל או יותר אבל הם יכולים לעבוד בסופרמרקט השכונתיים, <אז> יכולים לעשות דברים.
0: וכשהגיע גיל 15 ואבא שלך <laughs> הבין שאתה עושה יותר מדי כסף ואז הוא הפסיק את ההכפלה. כן. איך היה הדרייב שלך, אם אתה זוכר?
1: הייתי כבר בתוך זה, יותר מדי. כבר התרגלת. התרגלתי, רציתי לקנות איזה באגי, היה לי באגי בגיל 16, קניתי באגי בכמה אלפי שקלים. לא, הרי מזרוע, אמת, אבל השלמתי על דלק בכל זאת, הייתי משלם על דלק קבוע לבאגי. הייתי נוסע לבית ספר, כמו זה, צוחקים עליי. מסכיסט. כן, מסך. המורה הייתה צועקת, פה זה לא בברליט. חונה עליי עם מול הכיתה. אז זהו, פשוט היה את הדרייב הזה, האמת שהגעתי לגיל 18, הצלחתי לחסוך כמעט, כמעט 30 אלף כמעט 30 אלף שקל, זהו, ומי שלא יודע את זה, אם יש מישהו גם לפני צבא, ברגע שאתה, שאתה הולך לצבא ואתה עובד בעבודה... זה נחשב, כאילו אם אתה עובד בארגון מסודר, ואתה עובד עבודה לא מסודרת, כשנותנים לך תלוש והכל, <הם> אז כשאתה הולך לצבא זה נחשב כאילו פיטרו אותך. כי זה, הרי אתה לא התפטרת, <גדל> אתה הולך לצבא. אז, <קיד> אז
0: קיבלת עוד <קיד> פיצויים. אז הם
1: חייבים לתת לך פיצויים. ולי היה במקדונלדס, צבדתי מ... או אפילו שנתיים וחצי, מ-15 עד 18 כמעט, הייתי במקדונלדס, בצומת שם ליד הבית, אז קיבלתי עוד, כמעט עשרת אלפים שקל, רק על
0: הפיצויים. <קיד> 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 כמה צריך לעבוד? חצי שנה ואז פיצויים לפחות? לדעתי
1: על כל שנה פיצויים אתה מקבל חודש.
0: לא, אבל יש גם איזה מינימום שאתה צריך לעבוד לפי פיצויים. אני דעתי. חושב ששנה. פיצועים. שנה?
1: אני כמעט בטוח ששנה, על כל שנת עבודה אתה מקבל חודש אה, פיצוי. ממוצע של השלושה חודשים האחרונים.
0: אז שימו לב, סקופ, אני לפני הצבא עבדתי, לפי דעתי זה היה בערך שנתיים, אפילו שלוש, הייתי ספר. וואלה. כן, עשיתי ערימות של כסף. די. והתגייסתי, אני לא ידעתי מזה, די. אז אחלה כלי, אז אם אתם עובדים באיזה מקום מסודר, עם תלוש ולא טיפים, נראה לי, כן. וכאלה, אז ואתם עוזבים בגלל הגיוס, אז כנראה שאתם צריכים לבדוק את זה, אני חושב שגם לא, לא בגלל הגיוס.
1: האמת, מי
0: שמתפטר אחרי תקופת זמן באותה עבודה? אז
1: זה תלוי, אז יש טופס מסוים שבדרך כלל בחברות היותר הייטק ודברים כאלה, אתה חותם על טופס מסוים שזאת אומרת שאם אתה מתפטר אתה מקבל עדיין את הפיצויים שמגיעים לך. אז זה בחברות הגדולות כי הם כאילו רוצים לתת לך דרייב שלא משנה אם אתה עוזב או נעזב ואתה מקבל את הכסף שלך. בדרך כלל בעבודות יותר פשוטות עבודות, לא, לא הייטק בדרך כלל, אז לא תמיד יש את זה, ובדרך כלל צריך שיפטרו אותך בשביל לקבל את הפיצויים, אבל זה <מת> משתנה בין עבודה לעבודה, צריך לבדוק את זה, אבל ללא ספק פיצויים מעבודה זה שווה. מעבר לזה, מי שאחרי צבא, הוא גם יכול לחתום אבטלה. <מת> זאת אומרת, אתה יכול, מי שהיה בקבע לפחות, נניח אחרי קבע, אתה גם עשיתה קבע לדעתי, אתה יכול לחתום אבטלה אחרי זה, וזה גם אתה מקבל סכום נאה, <מת> שזה גם משתלם.
0: יפה מאוד, אז כלי ראשון, לשים לב שמגיע לכם כסף, שמגיע לכם. ברור. אני כנראה פספסתי הרבה <laughs> מאוד כסף. <laughs> יפה, זה היה אמור להיות כאילו חודש משכורת, כפול שלוש, נגיד שלוש שנים שעבדתי. כן. משהו כזה. בדיוק. פספוס. זה
1: הרבה.
0: יפה. אז חסכת כסף, היית בצבא, קבע, כן. כל הדברים. עכשיו, מתי שמת את השקל הראשון שלך בבורסה בחיסכון, לא משנה איפה, מתי הבנת שאתה צריך להשקיע את הכסף שלך? כי רוב האנשים, באמת לפני, אני מכיר המון אנשים, שהם אפילו בני 40 ויותר, שהם לא חשבו שצריך להשקיע. נכון. כאילו, הם עובדים, הם עושים מה שהם עושים, מרוויחים כסף, אבל הם לא מבינים את החשיבות של לשים כסף במקום שעושה לך עוד כסף. בדיוק. כאילו, לא כיף להם לראות את הבנק צומח, יש להם הרבה כסף, לא משנה כמה הם מרוויחים, אבל לא מבינים את החשיבות של להשקיע.
1: כן, אז האמת שצי זה גם, זה בא מאבא שלי מהבית, הוא כל הזמן, כל הזמן עשה איתה שיחה על שוק ההון ודחף אותי, למרות שהוא לא הכי מאמין, כאילו אני היום... הוא משקיע?
0: הוא, הוא, הוא משקיע, משקיע דבר. אבל
1: אני הרבה יותר, היום בדיעבד אני הרבה יותר אגרסיבי ממנו, אני משקיע במניות, והוא תמיד היה משקיע באג"ח, משקיע במדדים, <אז> דברים <אז> יותר סולידיים, קרנות למיניהן שאפשר לדבר עליהן גם. יפה,
0: <אז... אז רגע, עוד שנייה באמת. כל האג"ח, מניות, מדדים, כל מה שאמרת, כן. אנחנו עוד רגע הולכים להסביר טיפה יותר לעומק, כדי שאתם, כל מי ששומע כאן, יהיה לו פחות או יותר מין שבלון כזאת של כל מיני מה, מה אומר כל דבר, בלי. ואיפה הכי כדאי לו להשקיע לעומת פוטנציאל רווח, לעומת פוטנציאל סיכון, כן. ונוחות ודברים כאלו. כן. אוקיי.
1: אז באמת מילה, אז כאילו, אגרות חוב מתחלקות אה, לשתיים, יש לך אג"ח שזה אגרות חוב שהמדינה נותנת לך, אה, שבאמת זה פשוט היא, היא צריכה לכסות את החוב שלה, או שהיא צריכה לייצר עוד כסף, והיא נותנת אגרות חוב למדינה, אתה בעצם משקיע במדינת ישראל, <אח> זה בעצם, או אם אתה משקיע, קונה אג"ח של ארה״ב, אתה משקיע בארה״ב, או בהודו, או ב, וכו' וכו'. ושוב, <אח> יש מדינות עם סיכון יותר גבוה, דוגמת הודו, אז אתה מקבל תשואה בהתאם יותר גבוהה. <אח> אז זה בנוגע <לה> לאגף, יש לך אגף קונצרני, שזה אגף חברות, שחברות מנפיקות אגף לאגרות חוב, באמת לשלוש או ארבע או חמש שנים, בשביל גם, עכשיו הם רוצות לקנות חברה אחרת, או להשקיע באיזה פרויקט שעולה להם כמה מיליונים או מיליארדים, אז הם... גיוס הם כספים. גיוס כספים, בדיוק. <גיוס> <גיוס> ומדדים זה בעצם, יש לך את הדוגמה, מדדים הגדולים, יש לך את מדד תל אביב. 125, 25, יש לך בעולם את ה-S&P 500, את הנסדאק 100, mm -hmm. בגדול זה מדד, זה משהו שמהגד בתוכו כמות חברות, S&P 500, 500 חברות הכי גדול בארצות הברית, mm -hmm. וכל רבעון הוא מתעדכן עכשיו. ולהשקיע בחברה ספציפית, לדוגמה השקעת בפוקס, אתה משקיע בחברת פוקס, אתה קונה עכשיו מניה של חברת פוקס, mm -hmm. אתה מחזיק במקדונלדס, אתה מחזיק במניית מקדונלדס, אתה ממש יש לך אה, מניה ספציפית בחברה ספציפית. אז באמת באותו שלב הצבא היה לי כבר סכום, נכנסתי בדיוק לקבע, התחלתי לעשות משכורות שהן לא של חייל קרבי בסדיר. ואז אבא שלי אמר לי, כאילו הגיע הזמן, צריכים להיכנס לשוק ההון, מספיק עם הבנק. בבנק אתה באותה תקופה, היום הריבית קצת יותר גבוהה, אבל באותן תקופות שאני בצבא לפני כמעט עשור, אז לא הריבית, הריבית הייתה אפס בערך. <אף> ופקאם, שזה פיקדון... קצר מועד, טווח קצר בגדול, זה בגדול שאתה שם את הכסף בעובר ושווא, כן. אתה לא מקבל עליו שום דבר. אתה שם 30,000 שקל, קו ראשונה אתה פותח 30,150. כן, במקרה הטוב.
0: יפה, אז באמת בקטע הזה יש לנו את החיסכון בבנק, קודם כל, את הכסף, את העובר ושווא. בדיוק. מה שקורה שם, הכסף לא צומח, אלא אם נכנסת משכורת. אבל אם הוא יושב ככה סתם, הכסף לא צומח. בגלל האינפלציה שיש בעולם.
1: האינפלציה שזה בעצם את הקצב עליית מחירים, לעומת, יש לך עוד מושגים שזה מה שהתוצר הלאומי הגולמי שהמדינה מוציאה, זאת אומרת, התוצר של ישראל, הקצב צמיחה שלה. זאת אומרת, אם ישראל צומחת באחוז כל שנה, אבל הקצב נשחק ביותר מזה כל שנה, זאת אומרת, 100 שקל שהיה לך שנה שעברה, אתה לא יכול לקנות ב-100 שקל הזה אותו <עוד עוד> פריט, קנית <עוד> חולצה ב שקל לפני שנה. היום החולצה הזאת שווה פחות או יותר, תלוי ב... אם יש לך בעצם שחיקה של הכסף, אם <כן> יש לך אינפלציה או אם יש לך דיפלציה. אז זה תלוי, בתקופת מיתון, זאת אומרת, אנחנו מגיעים למצב שדברים נורא זולים, ודברים שמפחדים שהולך לקרות פה, שבגלל העליית מחירים הנורא גבוהה, זה
0: של תח... הכסף יורד מאוד. הארץ של
1: הכסף ירד, ואנשים לא יכלו בעצם להוציא לא כסף, ומהמחירים הגבוהים אנחנו נקפוץ למחירים בתחתית וגם לסכומים נורא
0: נמוכים. נכון, היא בין שלושה לחמישה אחוז בשנה.
1: זה, זה בישראל. נכון. בארה״ב היא עכשיו על, עומדת על שבע נקודה שמונה. היא בדיוק ירדה משמונה פעם ראשונה, שבע נקודה שמונה.
0: אז מה זה בעצם אומר בשפה הפשוטה? אם יש לכם מאה אלף שקל בבנק שיושבים שם שנה שלמה, אז בסוף השנה ירד לכם שמונה אחוז אם זה בחול, ובארץ בדיוק. בערך חמישה אחוז. זאת אומרת ממאה אלף שקל... בשנה הפסדתם 5,000 שקל בדיוק. על זה שהכסף רק שכב בעובר ושב שלכם. בדיוק. לכם זה נראה עדיין 100,000 שקל, אבל השווי שלו ירד בכ-3-5%, אם זה בחו"ל 7-8%. ומפה הגיעה השיחה החשובה שלנו שדיברנו עמרי וענה על לתת לכם את הערך הזה של תוציאו את הכסף מהעובר ושב, תשאירו את המינימום שאתם צריכים לפחות לכמה חודשים כדי לחיות ואם משהו קורה. ועכשיו נתחיל לדבר על איפה עושים את הכסף מבחינת רמות סיכון, פוטנציאל רווח, ונתחיל לשחק עם כל המושגים, אם זה חיסכון בבנק, אם זה חיסכון בחברות
1: ביטוח, כל מיני שיש, נכון.
0: או שוק ההון ו... והלאה.
1: כן, אז אני באמת, אני אחזור לסיפור שלי, אני באמת התחלתי והשקעתי במדדים. באותה תקופה זה היה נראה לי מתאים. אגרות חוב זה משהו שיותר מתאים לטווחים ארוכים, אתה יכול להשקיע עשר שנים ומעלה, הייתי אומר, אתה יכול גם לפחות, אבל התשואה בעצם, התשואה על אגרות חוב, היא בדרך כלל לא יותר משלושה, לפעמים חמישה אחוזים, אם זה אגרות חוב נורא טובות, <אז> אבל התשואה בעצם היא נמוכה, אבל זה מאוד בטוח. שוב, <אז> זה ביחסית בטוחה גדולה ותשואה נמוכה. מדדים, עכשיו, שאתה משקיע במדד, בעצם פי 500, אתה משקיע ב-500 חברות. זאת אומרת שאם רוב החברות בחמש מאות האלה, לא, לאו דווקא 251, כי לפעמים הסכומים משתנים, אבל אם רוב החברות מרוויחות, זאת אומרת אתה ברווח ביחס לחמש מאות האלה, המדד כולו עולה. ו-500 חברות, זה בגדול מייצג את תעשיית ארה״ב. וזה גם
0: ה-500 הכי גדולות בארה״ב. הכי גדולות, הברית. בדיוק. זה לא ה-500 האחרונות.
1: זה לא ה-500 הכי גדולות, וגם זה מתעדכן כל רבעון. אם היית מספר 500 וההכנסות שלך ירדו וחברה אחרת עקפה אותך, אז היא מתחלפת. אז המדד הזה בגדול הוא עושה בין 8% ל-10% תשואה בשנה. Mm -hmm. זה, זה ה לו, נגיד השנה הוא עושה מינוס 20%. שתבין סדר גודל, בגלל זה, okay. עכשיו זה הזדמנות, כי אם הוא עושה בדרך כלל 8-10%, בדרך כלל בתקופות, אחרי תקופות משבר, יש קפיצה יותר גדולה, לפצות על השנה okay. העגומה שהייתה פה בעצם. Okay. אז זה בהחלט שיקול. אני באמת שם את, הכש... את הכסף במדדים, כל התקופה הזאת שמתי מדדים, מהסיבה הפשוטה שלא רציתי אגח, כי לא רציתי עכשיו לעשר שנים קדימה, מצד שני מניות זה משהו שאתה אולי צריך להסתכל יש כאלה שאתה צריך להסתכל, אומרים כל יום, יש כאלה פעם בשבוע. אני לא הייתי בצבא, הייתי בקבע, לא היה לי זמן להסתכל לא שבוע, לא יום, ולא עניין אותי. אמרתי, אני את הכסף ואני רוצה לשכוח. אז שם את ב-S&P 500, בעוד איזה תעודת סל, שזה בגדול כמו מדד, אבל טיפה שונה, זה עוד איזה תעודה שמאגדת בתוכה כמה... איזה
0: חברות, נגיד, טכנולוגיה. בדיוק. נגיד עכשיו רוצים, לא יודע, חברות גיימינג, פלייטיקה, כל מיני כאלה. כאילו תעודה כמו מדד
1: ספי 500, בדיוק. כמה חברות שעוסקות בגיימינג, בדיוק. שאתה מאמין בזה. זה מאגד בתוכו, זה קצת מזכיר מדד, פשוט מדד זה משהו שהבורסה צריכה לעשות, הבורד, הבורסה מקימה מדד. כן. ותעודת סל זה משהו שבאמת יכול... אנשים בונים. כן, קרן מסוימת מיגדל יכולה להרים מדד, קרן מור מרימה מדד, כל אחד יכול להר... לא מדד, תעודת סל. תעוד. אז באמת תעודת סל זה משהו יותר... יותר נגיש, אז באמת זה מה שהתחלתי בהתחלה והשקעתי באלה, שמתי סכומים, כל כמעט כל מה שהיה, בעובר או עכשיו סכום להתנהל איתו, ביום יום, כמה אלפים, הייתי בכיף בסופו של דבר, לא הייתי צריך יותר מזה, ואת הרוב שמתי במדדים, ואני חושב שפתחתי את זה אחרי חצי שנה או שנה, ופתאום ראיתי סכום יפה, <laughs> פתאום עושה נשא תשואה, כאילו ישב עד עכשיו בבן, פתאום אני עושה תשואה, ולא הסתכלתי <laughs> על זה, אמרתי וואלה מגניב.
0: איזה כיף לפתוח את חשבון שלך אחרי חצי שנה, שנה, ששכחת
1: מזה בכלל, והופ, זה שווה חמישה אחוז יותר. בדיוק. עשרה אחוז, שלושה אחוז, לא משנה. זה גדל. זה גדל וזה הרבה, ושיש לך סכומים יותר גדולים, אז זה גם, התשואה היא בהתאם. אז כיף לראות את זה קודם כל. דבר שני, אתה מבין שאתה עושה כסף על הכסף שלך. לא סתם אנשים עשירים מתעשרים יותר, ואנשים עניים לא מתעשרים. פשוט כי קשה לעבוד בשביל הכסף. זה באמת קשה לעבוד כל יום בשביל לקבל את השקל הנוסף הזה. Uh, אז אני באמת חושב שתעודות שת, uh, סל ומדדים זה, זה נקודת כניסה טובה לשוק, להכיר אותו, uh, אתה יכול להשאיר את זה גם תקופה, זה הכל בסדר, זה בעיקר כשאתה צעיר ואתה לא צריך את הכסף מחר, אתה לא בין 50 או 60 ואתה אומר אולי אין לי, אני לא יודע מה יקרה שנים הבאות, יהיה עוד איזה משבר כמו הקורונה uh, ואני יוצא לפנסיה, זה, זה פחות מתאים, אבל אם אתה צעיר, 20, 30, גיל 40
0: 100% מניות, יש כוח מזה וזה.
1: לאו דווקא 100% מניות, אבל כן, תעודות סל מרדים, משהו שמעגל בתוכו, וזה נחמד. אז זה כהתחלה. אני באמת אחרי הצבא, שהתחלתי קצת ללמוד יותר ולהיכנס לתוך הטיול, צריך לציין שאני טיילתי כמעט שנה בעולם, עדיין מכרתי. זאת אומרת, עדיין הייתי בבורסה וכל פעם הייתי צריך כסף לטיול, אז מכרתי, ובשנה הזאת של הטיול, אני חושב שמימנתי עוד איזה חודש של טיול, בגדול. רק מזה שמכרתי. והיה לי עוד איזה
0: זה מדליק, גם לחבר'ה בינינו שרוצים נגיד לעשות גם כסף מהבית, כן. בגדול מכל מקום בעולם, אז גם יש את כל ההשקעות של המניות, שזה אולי טווחים טיפה יותר רחוקים, יותר ארוכים. אני לאחרונה התחלתי לזכור גם מסחר יומי, עשיתי קורס בשביל זה, ואני כאילו יכול לשבת עכשיו בבית או איפה שבא לי, לקנס לבורסה, לעשות את השיקולים שלי, ומסחר יומי זה באותו יום גם לקנות וגם למכור, ולעשות את הרווח היומי, ופתאום זה יכול לממן לך. 100 דולר ביום, עם השקעה קטנה, אתה יכול גם יותר, אפשר פחות, כל אחד כמה שהוא רוצה. כן. ואחד הדברים היפים גם בשוק ההון, שאתה יכול להכניס, אם אין לך הרבה חסכונות ויש לך רק 1,000 שקל להשקיע, אתה יכול גם להשקיע רק את ה-1,000 שקל האלה. ואם עוד חצי שנה תוכל להכניס עוד 1,000, תכניס עוד 1,000. לאט לאט הדבר הזה יגדל, שזה גם מה שהופך לנו למושג ריבית דריבית. כן. אני רוצה להסביר את זה קצת?
1: אז ריבית דריבית זה באמת, כמו שאתה אומר, זה, זה שאתה עושה, אם עכשיו אתה מקבל 2% תשואה, יש לך 1,000 שקל, אתה מקבל 2% תשואה, זה 20 שקל. אבל <אח> עכשיו יש לך... 1,020 כבר. 1,020. ו-2% מזה זה כבר 22. בדיוק. אז, אז זה הריבית דריבית, וזה גדל כל פעם, וזה באמת שאתה מדבר פה על 2% ועל 1,000 שקל, אבל כשזה סכומים יותר גדולים וריבית יותר גדולה, אז תשואה פה משחקת תפקיד. ואני באמת עשיתי איזה חישובים כאלה, הייתי עושה טבלאות באקסל ומחשב, אם הריבית תהיה 3%, 4%, ומכנסתי מ-50 אלף שקל ל-20 אלף שקל, ומחשב כמה זה יהיה עוד 5 או 10 <מח> שנים, ואתה מגלה שאתה יכול לעשות לך כסף גדול. וכל האנשים שמחכים, שאומרים, שפה, בנוגע לזה כמו שאתה אומר, שאנחנו אומרים, יהיה לי, אה, יש לי רק 1,000 שקל, יש לי רק 10,000 שקל, יש לי, לפעמים אני שומע אנשים אומרים לי, יש לי 30,000 שקל, זה לא מתאים לשים בשוק ההון. אז אני חייב להגיד שאין סכום לשים בשוק ההון. תתחיל להפריש. כל, כל, תחליט כמה אתה מפריש, הוראת קבע או מה שאתה לא רוצה. לא חייב ללכת להשקיע באיזה בית השקעות גדול. אני עכשיו משקיע דרך IBI, אתה יכול להשקיע דרך הבנק, כל סכום. בבנק אין לך סכום, זאת אומרת, אתה יכול להשקיע עכשיו, אמנם העמלות טיפה יותר גבוהות, אבל אם אתה לא סוכר יומי... לא, לא משנה, משנה אתה שם את ושוכח, הכל טוב. אז לא חייב איזה בית השקעות גדול או כל מיני אמצעים שיש לטריידרים למיניהם, אתה יכול לשים את הכסף בבנק בשוק ההון ולשכוח ממנו, באמת, אם זה סכומים קטנים, או אפילו הוראת קבע, ולהתחיל מזה.
0: כן. לפעמים, אתה יודע, שומעים שוק ההון, להשקיע, איפה לקנות, מה לעשות, איך קונים. זה יכול גם להלחיץ אנשים, אני חושב שזה מעולה להבין, לנסות ולהתחיל ללמוד קצת. אבל גם יש את החברות ביטוח, לדוגמה, שאתה יכול להשקיע אצלן, אם זה הכשרה, מנורה, מיגדל, כל מיני כן. כאלו, שאנחנו רק מכניסים אליהם כסף, אנחנו סוגרים איתם על איזה אחוז סיכון כביכול אנחנו רוצים, ככל שנבחר פחות, פחות סיכון, ככה גם נרוויח כנראה טיפה פחות, והם עושים את כל העבודה בשבילכם. אתם רק יכולים להגיד להם, כל חודש ההוראת קבע מפריש לכם. 500 שקל, גם אם זה 20 שקל,
1: מפריש לכם כל חודש, הם מתחילים לשחק עם זה. אתה מדבר על ג... את גמל להשקעה. בדיוק, בדיוק, <אז> נכון. אז זה, זה באמת אפשרות נוחה, שהרבה אנשים, שכירים מקבלים אותה גם בתור הטבה. שלא צריכים בתורה. ידע, שלא לא צריכים ידע. לא צריך שום ידע. ידע. אני אומר, לא צריך שום ידע, אתה מדבר עם החברות האלה, באמת, אתה זה בגמל, גמל להשקעה, גמל למנהלים, יש מלא סוגי גמל למיניהם, והם עושים לך, אתה אומר מה את המסלול. יש לך כזה, מי שלומד, יש לו סילבוס, יודע מה הוא הולך ללמוד, <עוד> אתה נכנס לקופה את הזאת, הוא רואה בדיוק מה המשקיעים, כמה אחוז מניות, כמה אחוז זה, כמה תשואה אחורה הם עשו. אתה יודע, אתה אומנם לא יכול את העתיד, אבל אתה אומר, ראיתי שחמש שנים אחורה הם עשו 7 אחוז תשואה. <עוד> סבבה,
0: זה <אז אני עוד> נתונים. זאת חברה גדולה, <עוד> מוכרת, חברה <עוד> <עוד> <ובסוף דולה עוד> רוצה להצליח כדי להביא עוד
1: לקוחות. <עוד> בדיוק. אפשר יחסית לסמוך עליה. אפשר. כמה שאפשר. אפשר, ואני אומר, לכל מי שרוצה ההתחלה, מבחינתי, התחלתי, אני תמיד אומר לכולם, כל מי שאומר לי, אני לא יודע מה לזה, קודם כל, דבר עם אנשים. אתה לא יודע, דבר עם אנשים, תתעסס. או
0: להקשיב לפודקאסט, חבר'ה. תקשיב
1: רבי. לפודקאסט, תדבר עם אנשים, תשאל את ההורים. אתה לא בטוח, תדבר עם הבנק, תשאל אפשר לדבר עם יועץ השקעות, זה לא עולה <אז> כסף. <אז> רוב הבנקים נותנים לך לדבר עם יועץ השקעות, קצת מסבר לך את האוזן, ממליץ לך על כל מיני דברים, אומר לך, אתה לא חייב לשים, הוא רק אומר לך. אתה בוחר ללכת את המ� הכל בסדר. <מח> אני אומר בהתחלה, תלך עם משהו שתשלם איתו. זאת אומרת, אתה אומר, אני לא מכיר את כל החברות האלה, אני לא יודע מה זה. בסדר, אבל אתה מכיר, לא יודע, אתה מכיר את, את, את אפל, אתה מכיר את פוקס, אתה מכיר את דלק, עושים במשהו שאתה מאמין, משהו שאתה אוהב, משהו שאתה משתמש בבית. אתה כל היום משתמש ב, במכשירים של אפל, אתה אוהב את אפל, תקנה אפל. סתם אני אומר. חברה אחרת, קח כל חברה אחרת, זה בסדר גמור.
0: הכי חשוב, המודעות. Oh, המודעות. קודם כל להבין שיש דבר כזה להשקיע, יש דבר שהכסף יכול גם לעבוד בשבילך. בדיוק. או שאנשים, יש כאלה שגם מבוגרים, שלא מבינים את החשיבות של זה.
1: בדיוק. בנושא הזה אני אומר, צריך לעשות את ההבדל הזה בין, בין דיברנו על זה מקודם, בין חיסכון להשקעה. זאת אומרת, עכשיו אתה רוצה להשקיע, אולי אתה צריך סכום, השקעה זה בדרך כלל משהו שמדובר על טווח יותר ארוך, זה סכומים בדרך כלל גם שהם יותר גדולים, אתה משקיע אותם, זה בין, נשמע מילה מפוצצת. Mm -hmm. וחיסכון, בפן, זה אני חוסך כל חודש 20 שקל בשביל שיהיה לי 1,000 שקל להשקיע. אז בשביל להצליח לחסוך כל חודש אתה חייב התנהלות נכונה. וההתנהלות הזאת הרבה פעמים אנשים אומרים אני מסיים כל חודש, אין לי מה, אין לי מה, להש... אין לי מה לחסוך, כי הגעתי למצב שאני even. אז הרבה פעמים אני אומר, צריך לעניין את עצמך לחסוך, צריך להכריח את עצמך לחסוך. כן, אני
0: חושב שברגע שתהיה הוראת קבע, שתגיע, שאתה יודע שכל חודש שיוריד לך 1,000 שקל, כן. אתה תדע, תכוונן, זאת אומרת, לאכול פחות פעם אחת במסעדה. בדיוק. פחות פעם אחת, לא יודע, כל מיני דברים שהם אולי סוג של בזבוז כסף קטן, שאפשר טיפה להכווין ולהשקיע אותם ולחסוך אותם. אחד הדברים שאני ממליץ לעשות את המינימום האפשרי, זה לפחות לחסוך או להשקיע איפה, או איפה שניקח, העיקר להעביר כסף לחיסכון שיעבוד בשבילנו, של עשרה אחוז מהמשכורת. לדוגמה, מישהו מרוויח 10,000 שקל, שים 1,000 שקל בצד. כל חודש שים 1,000 שקל. לאט לאט הדבר הזה יעלה ויגדל לסכומים מטורפים. ברור. עכשיו, אני חישבתי, הדף לא להדאי עכשיו של בדיוק כמה מרוויחים וכמה מקבלים, שזה מפוצץ את המוח, אז מי שרוצה יכול לעשות את החישוב, אני אגיד מספרים פחות או יותר, אוקיי? כי אני לא זוכר בדיוק את המספרים. אם אנחנו מגיל 21, אוקיי? Okay. אחרי צבא השתחררנו, מתחילים עכשיו לחסוך, בסדר? אם מגיל 21 אנחנו נחסוך למשך 20 שנה, כל חודש, 1,000 שקל. 1,000 שקל במקום שמכניס לנו פחות או יותר 10% פשואה בשנה. פחות או יותר. כן. אנחנו נגיע בסופו של דבר אחרי 20 שנה, שאנחנו, אם נוריד את הריבית דריבית, שמנו 240 אלף שקל. אם עכשיו נחכה 20 שנה לפנסיה, לגיל 65, יהיה לנו, מה-240 אלף שקל שחסכנו, יהיה לנו פחות או יותר שישה מיליון שקלים. וואו, זה מטורף. שישה מיליון שקלים, ב שנה של חיסכון שמפרישים כל שנה, כל חודש אלף שקל, 240, ואחר כך מפסיקים. והכסף ממשיך לרוץ לעוד עשרים שנה, מגיעים פחות או יותר עם, עם מסלול שבערך עשרה אחוז בשנה, מגיעים לשישה מיליון שקלים.
1: וואו, זה מטורף בעיניי.
0: ושים לב אבל עוד משהו הזוי, שאם אנחנו נחסוך את אותו דבר, אבל אנחנו נתחיל בגיל 41, ולא בגיל 21, נחסוך עכשיו 20 שנה, 1,000 שקל כל חודש, מגיל 41 עד ל-61, ונחכה עוד 4-5 שנים עד לפנסיה, יהיה לנו מה-240 אלף שקל שחסכנו, רק בערך 900 אלף שקל. כן. Okay. מפסידים פה בערך 6 מיליון שקלים. בחישוב גס, אני לא זוכר פשוט את המספרים שחישבתי, כן. אבל כמה מיליונים אפשר
1: להפסיד אם אתה משקיע את אותו דבר
0: רק בזמן אחר?
1: כן, היה, יש כל מיני כתבות שאני עוקב אחריהן, אני ממליץ גם לכל מי שרק מתחיל ולא יודע, שיתחיל לקרוא עיתונות כלכלית. זה משהו שלא מלמדים מספיק, אבל צריך לקרוא כלכליסט, יש לך דה מרקרט, יש גלובס. אתה רוצה לקרוא באנגלית CNBC, ואתה פשוט להתחיל לקרוא ולהבין מה קורה בעולם, ומה זה ריביות, ולאן השוק הולך, ולמה המלחמה באוקראינה ורוסיה משפיעה על השוק, להבין שנייה מה קורה. אז קודם כל לקרוא, זה טוב, זה תמיד עוזר, לשמוע פודקאסטים, לקרוא ולהבין שנייה מה קורה. אבל באמת, ההבנה, אחת הכתבות שראיתי שם היה, שהם דיברו על זה שבן אדם שמניסה, שאנשים שניסו לתזמן את השוק, אנשים שאמרו... אוקיי, עכשיו צריך להיכנס, עכשיו צריך לצאת, אתה ובן אדם ששם את הכסף ל-40 שנה ושכח ממנו. אז, אז אמרו שבמידה, אה. ושמת ל-40 שנה ושכחת, היית יכול לעשות ב-S&P בערך 10, כמעט 10,000 אחוז. איזה יום. משהו מטורף, 10,000 אחוז. איזה
0: חולה.
1: ב-40 שנה. ואז הוא מתחיל לחשב, פספסת את העשרה ימים הכי טובים בבורסה. אז אתה באיזה 5000 אחוז. ואם פספסת את היום הזה, ואם נכנסת... אם התחלת לנסות לתזמן את השוק, אתה מתחיל לאט לאט להפסיד, ובעצם אתה מבין שעם כמה שלי יש לימודי כלכלה ולבן אדם אחר יש תואר שני, והבן אדם השלישי הוא דוקטור, הבן אדם הרביעי כל היום על שוק ההון וקורא, אי אפשר לתזמן. אתה לא יודע מתי תתפוס, תתפוס אותך קורונה, אתה לא יודע מתי אתה תצטרך ללכת לבית חולים כי כן. אתה צריך טיפול רפואי דחוף, אתה לא יודע שום דבר. הדבר היחידי אבל בזמן הזה עד לשם אנחנו יכולים לחסוך, יכולים להפריש. ואם תתחיל את מגיל צעיר, אתה באמת עושה יותר כסף, זה, זה פשוט ככה, זה, ככה זה עובד.
0: סיפורים הזויים כאלה, שמעתי על איזה מישהי שהיא נפטרה או משהו, אז הילדים שלה, כאילו פתאום גילו מה יש לה. היא כל חודש, כמו שדיברנו, שמה לפי דעתי 100 דולר וקנתה את מניית אפל. כל חודש שמה איזה 100 דולר. עכשיו, לפני מלא שנים, yeah. באיזה 1980, היא שכחה מזה, היא בכלל לא זכה שהיא עשתה דבר כזה, לא הסתכלה, היא נפטרה לפי דעתי, והילדים שלה ראו שיש לה איזה 60 מיליון דולר במניית אפל. וואו. Wow. משהו כאילו חולה. וואו. Wow. זה, שתבינו כאילו כמה כסף אפשר לעשות, ומכסף שבסוף הוא לא פוגע בכם ככל הנראה ביום יום. אפשר להחליט, גם אם זה 100 שקל בחודש, אפשר גם 1000 שקל בחודש, כמה שבא לכם.
1: אבל בסוף הדבר הזה צומח וזה מגיע לגבהים שפתאום זה הזוי לחלוטין. אז זהו, חשוב לציין עוד כמה דברים. אם יש פה עצמאים או יש פה שכירים, צריך לעשות את ההפרדה. ואני מציין איזה משהו שאולי טוב ל... הרבה פה מאיתנו שכירים, לא כולם, אני ואתה עצמאים, נכון? אבל הרבה אנשים שכירים. ולשכירים יש את ההטבה הזאת של ההפרשה, יש להם, מגיע להם קרן השתלמות, יש להם גם גמל לבחירה למיניהם, חלק מגיע להם גמל, חלק לא, אבל השתלמות. Uh, זה גם הטבה שנותנים לשכירים, אנחנו עצמאים, אנחנו יכולים להפריש בעצמנו, mm -hmm. uh, וזה עוד uh, אמצעים לחסוך כסף בעצם. Uh, אז הרבה פעמים שכירים, אני שומע על חברים, אנשים שאומרים לי, אמרו לי יכול, ל ל ל שיכולים להפריש לי להשתלמות או לגמל, השתלמות זה יותר שווה מגמל, אני, אני אגיד במילה אחת פשוט כי uh, השתלמות, אם אתה מפריש עד 20,000 בשנה, אז זה פטור ממיסי הון, שבשוק ההון אנחנו צריכים לשלם 25% מס, הרווחנו 1,000 שקל. אנחנו צריכים לשלם 250 שקל מס, זה מס ההון, אמנם זה נשמע הרבה, אבל uh, בשביל להרוויח כסף צריך לשלם מיסים, ככה זה What עובד. השאיפה שלנו <laughs> לשלם כמה שיותר מיסים. כמה שיותר מיסים <laughs> זה אומר שעשינו מלא כסף. כן, okay, בדיוק. <laughs> uh, אז באמת משם, מי שמה, uh, uh, חבר אמר לי שהוא יכול לעשות uh, 20 אלף שקל ברוטו. ואז אמרתי לו, אחלה, נהדר, ואז הוא אמר לי, אבל אמרו לי שאם אני אעשה, אם אני, רק ברוטו, יפרישו לי אבל לפה ולפה ויתנו לי ככה ויתנו לי לו, ברור שתיקח את זה. הוא אמר לי, אבל אני רוצה 20. אמרתי לו, אבל ה-20,000 ברוטו בפועל בנטו זה לא כזה משמעותי, וההפרשה הזאת עכשיו, שאתה מתחיל להפריש מגיל צעיר, שווה הרבה יותר עוד כמה שנים. אז לכל מי שפה שכיר, אני ממליץ להיכנס ולהסתכל איזה הטבות נותנים לו, ואם נותנים לו הפרשה לקרן השתלמות. אז שיבחר, גם נותנים לו אופציה, איזה קרן השתלמות. אומרים לך אלצ'ולר, אומרים לך מגדל, מנורה, אקסלנס, אומרים לך מלא דברים. תסתכל, תראה, תקרא שנייה, אומרים לך יש לך להשקיע במלא מסלולים, כמו שאמרנו. תבחר מסלול. אתה לא יודע, תשאל מישהו. אני אישית, כל המסלולים שלי הם מנייתיים, כי אני אוהב 100% סיכון ו-100% תשואה, אם אפשר, כמה שיותר גם שלי, אבל בסוף, לאט לאט, חבר'ה. לאט לאט, לא חייבים, אפשר לכם מסלול בטוח, 25% סיכון, תשואה יותר נמוכה בהתאם, אבל יותר בטוח. לפחות להרגיש, לפחות להתחלה,
0: להרגיש שהכסף
1: צונח. אם נגיד עכשיו אם ישקיעו, או גם
0: אנחנו עכשיו, הכל צונח עכשיו בגלל כל התקופה. אם תחשוב, מישהו חדש שם 100% מניית, ועכשיו הכסף יורד לו, הוא יגיד איזה טעות עשיתי, למה אני משקיע, שונא את שוק ההון. שוק ההון זה, זה קרה נגיד לסבא שלי. כן. Okay. לפני מלא שנים, ההורים שלי, אבא שלי והאחים שלו, הם, כאילו חבר'ה חריפים, רציניים, אמרו לו תשקיע, כי גם הם משקיעים. הוא השקיע, אוקיי? הסבא שלי השקיע הרבה כסף. החברה ירדה שהוא השקיע, אבל לא זוכר זה היה כמה חברות, חברה, אבל היא ירדה למשך חודש, חודשיים. הוא התעצבן. עבדתם עליי, שוק ההון <הוא> זה חלה, לקח את הכסף עם ההפסד, לקח אותו, התבאס, כמה חודשים אחרי, המניה טסה כן. לשמיים. אז זה גם חלק מהטריקים של שוק ההון, של ההשקעות, זה להוציא את הרגש החוצה. צריך להקשיב. לחשוב, לחשוב מה נכון, מה לא נכון, לקרוא, כמו שאתה אומר, אבל אם הכסף יורד, להירגע הרגע, הכל בסדר,
1: מתישהו זה יעלה. כל עוד לא משכתם, לא הפסדתם. חשוב להגיד את זה וחשוב גם לגעת שברגעי משבר לא מקבלים החלטות קשות. זה משהו שצריך להפנים וצריך להבין. זאת אומרת, עכשיו שאתה eh, בבית חולים וקורא לך לארץ ועדה, אתה לא עכשיו מחליט לאן אתה מחלק את הכספים בין uh, כל הילדים. אתה <cor> <ק asynchron> לא מקבל <interior> החלטות קשות ברגעי משבר. אתה מתכנן לפני ואתה, לא, ואתה פועל לפי התכנון. <pel lover> זאת אומרת, ברגעי משבר אתה מחכה שהסערה תעבור ואחרי זה אתה אומר, אני אגבש דעה לפה או לפה. אבל חשוב לציין שבהחלט כרגע אני, אני מפסיד כסף. זאת אומרת, אני מפסיד כסף, ואני אומר את זה, ואין לי בעיה להפסיד כסף. ואני ממשיך לשים כסף, למרות שאני מפסיד כסף, כי אני יודע שאחרי שנה, שנים של משבר, מגיע שנים של צמיחה, ובשנים של צמיחה הכסף הולך להכפיל את עצמו פי כמה וכמה, אז כרגע לא, אני לא אין לי, אין לי משפחה, אין לי ילדים, אין לי משקנתה, לא מחר, אה, לא יודע, את הכסף הזה זמין לטיפול רפואי כזה שם, אה, שיש לי, חוץ ממה שאני Yeah. בשוק ההון, כי אני יודע שכמו שאמרת, שעוד כמה שנים זה יעשה פי כמה וכמה, ואחרי שנים של משבר אפילו יותר. אז אני חושב שעכשיו זו נקודה קריטית להיכנס לשוק ההון, גם אם זה סכום קטן, גם אם זה ב-S&P 500. אני, לפני שבוע הכנסתי חבר, הוא אמר לי 30,000 שקל, אמרתי לו אחלה, מעולה, 30 זה מדהים, זה יפה, זה טיל, S&P 500. הוא אומר לי, אני לא רוצה להסתכל, אל תסתכל, שים S&P 500. שם, מחכה מדד S&P 500, 30,000 שקל. במקרה לא יודע למה הוא הביא את המזל, הבורסה עכשיו רק בעליות מאז שהוא נכנס. אז אולי הוא הביא את המזל. <laughs> אבל כל סכום שיש לך, הייתי מכניס. שוכח ממנו, ומתחיל מזה.
0: מדהים. יש לך עוד איזה טיפ, משהו קטן. לתת לחבר'ה ששומעים, שיבינו, שידעו משהו חדש. איך מתחילים.
1: אז יש לי, ת... יש לי טיפ, משהו ש... שהאמת מטריד אותי, שאני שומע גם הרבה חברים ודברים שאומרים, אנשים, אה, טיפ ראשון, שני טיפים. טיפ ראשון זה להחליט באמת על סכום שאתה מפריש כל חודש, וזה הסכום שאתה מפריש. 250 שקל כל חודש, אחלה, אתה אמרת אלף, אולי אלף אומרים זה הרבה, מה, אני לא יכול אלף. 250, סכום מעולה. קח 250 שקל כל חודש להוראת קבע, ותפריש אותה. זה נשמע לך מעט, אתה אומר, אה, זה עדיף כבר לא? תפריש. זה 250 שקל ב... ב... בחודש זה עדיין 3,000 שקל בשנה, וכמו שאמרנו, ריבית דריבית זה עושה כסף. Mm -hmm. אז תתחילו כל סכום שהוא, לא משנה מה. זה טיפ טיפ שני, תעקבו אחרי ההוצאות שלכם. זאת אומרת, אנשים אומרים לי, אני לא מצליח לחסוך, למה אתה לא מצליח לחסוך? כי אתה לא יודע כמה אתה מוציא. כי אתה אומר, יש לך שלושה כרטיסי אשראי, אתה מחלק לעשרה תשלומים כל קנייה שאתה עושה, אתה לא יודע כמה אתה מוציא.
0: שגם זה הופך לריבית דריבית. <laughs> גם השלומות, זה הופך לריבית
1: דריבית. פתאום בבת אחת, חודש, תעקבו אחרי את התשלומים שלכם, ואם אתם לא יודעים כמה אתם מוציאים עכשיו, אז תעצרו שנייה סטופ, תבטלו שנייה כרטיסי אשראי, תעשו אחד, ותעקבו אחרי מה אתם מוציאים. תבינו כמה אתם מוציאים, כי אי אפשר לחסוך אם אתה לא יודע כמה אתה מוציא. אם אתה מופתע מהעובר ושב שלך כל פעם, ואז אתה צריך עזרה מההורים, או שאתה... עזרה מהבנק, זה יותר גרוע, אני לא יודע ממי עדיף לבקש מהבנק או מההורים. כנראה <laughs> את... שמההורים. אז אתם בבעיה. Okay. תעקבו אחרי ההוצאות ואם אתם צריכים להוציא פחות, זה בסדר להוציא פחות בחודש אחד. אנשים צריכים לקבל פרופורציה ולהצליח, קודם, קודם כל להצליח להפריש 200 חמש שקל בחודש. אם אתם לא מצליחים את זה, אז אתם צריכים שנייה לשנות אולי משהו בחיים שלכם כרגע, בשביל להתנהל כלכלית יותר נכון. ויש כל מיני ארגונים גם שעוזרים למשפחות, ארגון פעמונים שעוזר למשפחות להתנהל כלכלית נכון. ולא. מתנדבים, אנשים שעשו תואר בכלכלה, תואר שני בכלכלה. פשוט עוזרים לאנשים להתנהל יותר נכון כלכלית ולחשב את ההוצאות שלהם בהתאם. אז זה הטיפים שלי להתנהלות כלכלית נכונה ואיך להצליח בכל זאת לחסוך כמה שקלים בכל החודש.
0: מדהים. וזה באמת, מתאים לכולם. בני 12 ובני 70, זה פשוט מתאים לכולם. לכולם. מדהים. עושה כיף. לחיים. חיים, תודה רבה לך התענוג.
1: שבת שלום. נעשה כסף. שיקף.